0: Ja, herzlich willkommen zur 89. Folge von Fast and Curious. Wir sind wieder vollständig und da bei uns ja 1 plus 1 gleich 3 ist, könnt ihr euch auf eine besonders schöne Folge freuen. Wir sprechen heute im Ketchup über ein Überraschungsfest, Familienzuwachs und Verena in Paris. Im Deep Dive geht es um die Frage, die so viele von euch umtreibt. Ich habe eine Gründungsidee und jetzt... Bei Was bewegt uns, diskutieren wir, wie wir uns für unsere Demokratie stark machen können. In unserer Kategorie Empfehlung der Woche stellt Lea einen sehr besonderen Podcast vor. Und das letzte Wort hat heute Lea.
1: Jetzt kommt Werbung. Werbung Ende. Ketchup. Ja, Verena, heute bin ich wieder so glücklich, dass es nur ein Podcast ist, weil wir könnten derzeit nicht unterschiedlicher aussehen. Du siehst sowas von fein gemacht und, und schick und so businessmäßig ja. hier aus vor deinem Happy Preppy. Pro.
0: Äh, mit mit meiner schicken Seidensticker, Hemdbluse, meinem schicken Blazer. Oh. Also die 45 sieht man mir nicht an, oder? Nee,
1: die sieht man dir nee. wirklich nicht an. Nee.
0: Und nee. Ähm, mir sieht man aber
1: alles <lacht> gerade an. <lacht> nicht mein Alter, sondern dass ich hier die dritte Woche jetzt schon oh durchhänge. Und, ähm, Aber so ich,
0: richtig, oder?
1: Oh, ich hänge so richtig durch und es ist so ähm, schade, weil ich jeden Morgen aufwache und denke und, und so gespannt bin und denke, mhm. jetzt habe ich den Sweet überschritten und ja. jetzt wird es besser. Und mhm. das habe ich jetzt seit zweieinhalb Wochen, dass ich jeden Morgen denke, ab jetzt wird es besser und jeden Morgen erstmal so die Keule kriege, nein, hier ist die nächste Taschentuchpackung, hier ist die oh nächste Mann. Kopfschmerztablette, hier ist... Oh nein. Oh. Und mir fehlt auch meine Arbeit so sehr, also mir fehlt mein, mein Freundeskreis total, weil ich in dieses Jahr in Berlin noch gar nicht reingestartet bin, dadurch, dass mhm. ich ja in Freiburg war und New York war und krank war und Kidswochen, wo ich ja auch nicht viel Soziales mache mit anderen habe ich die meisten meiner Freunde in diesem Jahr noch nicht gesehen und bin wirklich richtig so mh, so leer, Einfach. weißt du, so ausgemergelt, mhm. so, so sozial sozusagen. Mhm. Du hast ja die bluse von Claudi an, ne? Genau, sagt, ich war okay, bei der so einem coolen genau. cool
0: Lunch-Event. Und
1: da ja. war ich natürlich auch eingeladen, hatte mich riesig ja. gefreut. Bluse vorher gekommen, schön in blau, alles toll. Also solche Sachen habe ich jetzt ohne Ende abgesagt. Und das ist irgendwie, zieht es dann schon einfach die Moral etwas runter. Total. Ähm, und was mir auch fehlt ist, äh, genau das wollte ich eigentlich sagen, mir fehlt total die Arbeit. Ich habe echt mhm. gemerkt, dass so, also wirklich meine Arbeit ist so wie, also A, so ein bisschen wie Therapie, würde ich sagen. Mhm. Nicht, weil ich da jetzt irgendwas, nicht weil wir Coaching machen oder so, gar nicht, mhm. sondern... Einfach, weil es mir so eine Routine gibt, so eine Struktur. Ich bin mhm. stolz auf mich. Ich habe das Gefühl, ich habe was geschafft. Ich sehe die anderen Leute. Also das ist so eine krasse Säule für mich. Und ähm, ich fühle mich gerade so, weißt du, so wie so Kinder, die so hyperaktiv sind, wo du mhm. einfach morgens immer sagst, die müssen erstmal raus. Die müssen erstmal ja. raus und sich auskauen. Erst ja, spielen, erst mal toben. So genau. Ja. So ja. ist es bei mir. Wenn ich unhappy bin, müsste eigentlich mein Freund kommen und sagen, Lea, jetzt geh erstmal arbeiten. <lacht> erstmal erst erst rein. Geh erstmal ins Büro. Erst mit ins dir. Büro. Ja. Ja. ja, Genau. Hau hier ab, geh ins Büro, dann gehe ich. vermisse dich hier besser. auch. Ja, es würde ja. dir so viel besser gehen. Oh, ich würde dich hier so aufpeppeln. So aber
0: gehen. du kommst ja nicht.
1: Ja. Ich komme ja. nicht. Allerdings, jetzt habe ich ja die ganzen negativen Sachen meiner letzten Wochen gesagt. Das Schönste und Positivste der letzten Wochen ist, dass unsere Patchwork-Familie gewachsen ist. Ui. Also ja, ich hatte doch irgendwann ganz groß philosophiert von dem Mobile und du hast mich ausgelacht, ja. dass ja. meins noch so klein wäre. Nein, nein, ja. Verena, ich arbeite daran. <lacht> und, <lacht> und
0: <lacht> Hast du dein Mobile, ähm, vergrößert? Und wir haben
1: hast du Mobile vergrößert? Hast du ein Baby bekommen? Hast äh, du ein Baby bekommen? Das wäre jetzt echt ein Schocker, okay. wenn ich das hier ja. so äh, okay. announcen würde, ohne dass es irgendjemand mitbekommen hat. Also dann ja. wäre das die beste Schwangerschaft aller Zeiten gewesen. <lacht> ähm, <lacht> nein, aber mein Ex-Partner hat ein Baby bekommen und äh, Ach, deswegen toll. sind meine Kinder, und das ist ja das Verrückte, ja, wenn man Kinder hat und sich trennt, dann bleibt man ja wirklich auf immer verbunden. Mhm. Die sind halt jetzt Halbgeschwister, die haben noch ein Geschwisterchen und das ist natürlich für die riesig und ganz ja. krass groß und lebensverändernd und alles. Und wie ist es ähm, für dich? Und für mich. Irgendwie dadurch auch. Also ich muss schon sagen, ich habe die ganze Zeit das Bedürfnis zu sagen, wir haben ein Baby bekommen. Also so wir als, als Gesamtfamilie. Und dann denke ich, ja, das, das kommt wahrscheinlich falsch rüber, wenn ich das so sage. Ähm, weil ich habe ja nichts dazu getan. Aber nee, ich finde es schon echt äh, emotional und unabhängig davon, dass es natürlich auch bei der Seite, und ich finde es immer wichtig zu beleuchten, auch... Teile gibt, die schwer sind, wo Klar. alte Verletzungen hochkommt, wo man denkt, wieso hatte ich eigentlich nicht und warum war das eigentlich ja. damals anders und so. Natürlich, das ist einfach generell so, wenn man mit Ex-Partnern unterwegs ist so viel, dann, dann kommt da immer wieder was hoch ja. und da muss ja. man einfach wahnsinnig reif sein und sagen, weißt du was, bist ein großes Mädchen und äh, hast eine wundervolle Beziehung und wahnsinnig tolle Kinder und eine riesen Patchwork-Happiness-Familie und das ist wunderschön. Die andere Seite ist wirklich, das einfach... Ich bin schon auch so ein Babytyp, das denkt man gar nicht, aber ich liebe Babys. Also wenn bei Tenmore in diese Fotoshootings sind und die Frauen haben dann ihr Baby dabei, ich freue mich immer so, ich gehe sofort in und darf ich es halten?
2: <lacht> <lacht> Weil ich einfach Babys so liebe.
1: Und das ist einfach wirklich, wenn du dann zu siebt ja in dieser verrückten Konstellation, die wir leben, um ein so kleines Wesen sitzt, was gerade irgendwie vier Tage alt ist und die kleinsten Fingernägel hat und den kleinsten, niedlichsten Mund und ganz viele Haare und einfach so, also ich, ich kann es gar nicht beschreiben. Und, und warum sitzt ihr dazu so siebt?
0: Hast du irgendwie zwei Partner?
1: Nee, nee, dann auch noch die, äh, boah, wie nenne ich das jetzt, Schwie, also quasi die Mutter der Mutter. Achso, okay, okay, so. okay. Also, ich wollte nur ich wollt fragen, sagen, ich habe gerade überlegt, du fand.
0: und Schwiegermutter. <lacht> Nein, es ist nicht deine Schwiegermutter. Nein, die Mama der Mama und, ähm,
1: und meine Kinder und mein Partner und die und. Also was auf jeden Fall so verrückt ist, du sitzt dann da, guckst dieses kleine Wesen an. Und, ähm, und es eint einfach extrem, Total. weil es ja, so toll, eine Ruhe toll. dann ausstrahlt und so eine Viele spaltet Dankbarkeit. Aber auch. Ja. Und, weißt du, und, und es ist so ein Wunder und ich weiß es nicht, das ist ein ganz spezieller Moment irgendwie, auch wenn deine Kinder dann ähm, mit dem kleinen Baby interagieren und die auch alle so vorsichtig sind und sofort verstehen, dass das so fragil ist und mhm. irgendwie werden alle so selig. Dann mhm. bei, so, bei mhm. so einem neuen mhm. kleinen Geschöpf, was so, noch gar nichts, ja, was so noch gar nichts mitbekommen hat, noch keinen Koffer mit sich trägt, weißt, noch keine Last, sondern irgendwie, wo alle dann so denken, wow, was das Kind jetzt so erleben wird. Und ich muss schon sagen, dass ich in solchen Momenten auch immer wieder denke, meine Herren, wir machen das schon echt gut. Also ja, ich
0: absolut. bin da auch immer
1: stolz und denke mir so, muss man erstmal schaffen, die Nein, ganzen eigenen so Emotionen gut. so gut zu ähm, managen und verwalten und aufzuarbeiten, dass man da so gut mit sein kann. Also das war ein großes Event. Das glaube ich. Das war ein großes Event. Und dann hatte ich noch ein großes Event. Und das habe ich einfach dann trotz der Krankheit gemacht, weil... Mhm. Mein Körper funktioniert ja ganz schön, dass ich ich kann ja auch krank auf Bühnen gehen, weil der dann einfach weiß, er muss performen. Ne? Der reißt und sich am einfach Wochenende, gut zusammen. Genau, der reißt ja. sich einfach zusammen. Dann ist er auch komplett da. Leider stürzt er danach auch dann wieder total mhm. ab, mhm. wenn ich das zu früh mache. Aber am Wochenende konnte ich mich also wieder zusammenreißen und habe Verena. Meine Eltern hatten 35. Hochzeitstag und ich ja, habe den organisiert als Überraschung. Das heißt, Ach, die Verwandten schön. sind gekommen aus der Nähe von Hannover und das wussten sie alles nicht. Und meine Kinder haben Gedichte über Liebe aufgesagt. Weißt oh, du, dieses Was es ist von Erich Fried, das liebe ich oh, so sehr. Oh, das ist so schön. Ähm, es ist, was es ist, sagt die ich Liebe. sagt so. Ganz ja. schön. Also Und dann hat meine Tochter es so vorgetragen, es
2: war so niedlich.
1: Also es war ein Riesenerfolg. Meine Eltern konnten sich fast nicht mehr bewegen. So schockiert und überrascht waren die wirklich. Die, die standen angewurzelt an dem Platz und haben sich einfach gar nicht mehr bewegt, weil die es nicht fassen konnten, dass jetzt ihre Familie gekommen ist. Also es war so schön. Und dann mit Essen alles vororganisiert und Übernachtungen und alles Mögliche. Es war gar nicht so wenig Arbeit. Und es hat sich so krass ausgezahlt. Ach, also das ist ich, ja so ich schön. Ich ganz, ganz ich toll. Ich liebe
0: solche Familienfeste. <lacht> ja, das ist so, so
1: schön. Ich Vor allen Dingen als Überraschung, weißt du, das war so cool. Ja, das ist großartig. Ich also, finde
0: das auch noch gelingt. Ja. ja.
1: Und das ist ja so Nein. schwer, dass du diese Termine ja. aufblockst, ohne zu sagen, ja. was ist. Und dass keiner es ja. verrät. Auch die Kinder nicht. und so. Ja. Oh. Also, Ach, das, das ist so schön. schön.
0: Ja, ja, das kann ich so nachvollziehen. Wir haben diese Woche ein kleines Familienfest und es ist auch keine Überraschung. Und es wird leider auch nicht ganz so fröhlich wie deins. Mhm. Aber es ja. ist trotzdem ein großes Highlight, ähm, denn mein Vater hat Geburtstag am Samstag. Er wird 71 und letztes Jahr war ja sein 70. Und das Gemeine, wenn jemand schwer krank ist, ist, dass du dann überlegst, wie war es denn heute vor einem Jahr? Mhm. Oh, dann kann ich und jetzt Und dann, auch schon wieder ja. gleich anfangen ja. zu weinen. Weil du vergleichst einfach mhm. und, und weißt einfach, letztes Jahr war es auch schon gar nicht schwer. Gut. Mhm. Aber wir hatten 20 Freunde da. Ich saß mit ihm im Wohnzimmer. Er ist noch aufgestanden für jeden, hat noch jeden Namen gesagt. Das Kuchenessen war schon schwierig, dass er sich nicht verschluckt und so. Das, da, da musste man schon aufpassen, dass es nicht zu viel wird. Aber das ging noch alles. So, und dieses Jahr ist das undenkbar. Dieses Jahr kommen meine Schwester und ich und meine Mutter und mein Vater und wir feiern zu viert. Mhm. Oh, und er kann nicht mehr aufstehen alleine, er kann nicht mehr laufen alleine, er kann nicht mehr sprechen ähm, ich mhm. weiß nicht, ob er noch einen Kuchen essen kann. Und eigentlich kannst du sagen, es ist ja wahnsinnig traurig, und auf der anderen Seite bin ich halt jemand, er wird 71, er hat nochmal mhm. Geburtstag. Wir, wir mhm. feiern nochmal mal einen Geburtstag mit ihm. Und, und daran ziehe ich mich hoch, ja. Ja. Oh. Ja, so. ich
1: mit dir, das ist das ist schwer. Und ihr, ihr, ihr macht es so gut miteinander als Familie. Und ihr seid da so bei euch und haltet ja. euch gegenseitig. Und so, das ist auch ein wahnsinniges Fund, was ihr da habt.
0: Ja, das hat also. meine Mutter neulich so schön gesagt. Sie meinte immer, wenn jemand sagt: Und wie geht's deinem Mann? Mhm. Dann, dann muss sie eben irgendwie einmal fast weinen und sagen: Nicht gut. Und dann sagt der: Und wie geht's sonst? Und dann sagt sie immer: Sonst geht's wunderbar. So, meine Töchter, die, meine Schwiegersöhne, meine Enkel, so. Und dann sagt sie so, das ist alles so wunderbar. Und dann denke ich so, das ist halt auch wirklich wunderbar, ja, ja weil ja. das ist ja auch nicht selbstverständlich. Also, ja. ja, diesen Tag begehen wir diese Woche. Das ist also sehr emotional. Und um mal wieder etwas leichter zu werden, ähm, Fliege ich morgen nach Paris und mhm. mache dafür den Startup-Verband meine Deswegen erste Auslandsreise. Du so Deswegen ja. du übst ja. schon mit deinen Outfits. Verena in Verena Paris. In Paris. <lacht> ja. Ich will Emily in nichts nachstehen da morgen, ja. Also ich werde da morgen mit Outfits auffahren, du. Du musst aber noch ähm, ein bisschen
1: mehr Farbe reinschmeißen, glaube ich, in das. Ja, aber ich habe hier schon Mix. so
0: Buttons am ah, Laser ja. und so, ja, ja, mit so Love und so steht da schon drauf. Ähm, ich bin ganz aufgeregt, weil, also erstens liebe ich Paris und da morgen früh zu landen und dann da so zwei Business-Tage zu haben, ist schon mal toll. Und der Inhalt der Reise ist auch so toll, weil die Franzosen haben uns wirklich, was ihr Startup-Ökosystem angeht, echt einiges vorgemacht in den letzten ja. Jahren. Also die haben da so Gas gegeben. Da gibt es eine Station F leer. Es ist ein sozusagen Startup-Ort, wo du One-Stop-Shop gründen kannst. Du hast den Zoll da, Steuer, alles, was du darüber wissen musst. Also du kannst da hingehen wow. und dann hast du eigentlich dein Unternehmen gegründet. Und dann hast du aber wow. auch noch ganz viele andere Gründer und Gründerinnen um dich rum. Dann haben sie wahnsinnig viel Kapital aktiviert. Da gibt es den sogenannten Plan TB, der bewirkt hat, dass die Pensionskassen institutioneller Anleger in die Asset-Klasse Venture Capital ja, massiv endlich. reingegangen sind. Genau. Mhm. So, das können wir uns jetzt hier in Deutschland einfach mal angucken. Tun wir Gott sei Dank auch schon. Da gibt es jetzt hier eine Initiative, die heißt WIN. Die soll genau das prüfen. Wie kriegen wir so einen Plan hier auch in Deutschland hin? So, und deswegen treffe ich da France Digital und French Tech morgen und gehe in diese Station F und gucke mir da einfach mal alles an. Das äh, macht mich sehr glücklich. Ja, weil bist so, du dann das
1: richtig mit so einer Delegation quasi unterwegs? Ja, das Ist hat das mich Philipp... Ja, das Politisch. hat mich Philipp
0: gestern Abend auch gefragt, hast du dann ja. so eine Entourage? Und habe ich gesagt, nee, ich fliege ganz <lacht> alleine. Oh nein. Und, und er so, Mensch, da sieht man aber auch die Agilität und das Kostenbewusstsein der Startup-Szene. Ja? Ja. Und da habe ich gedacht, schade eigentlich, dass ich ja, da nicht schaffe. mit so einer Entourage ankomme. Ja. Ja. Nein, nein, ich mache das alleine, das ist auch okay. Abends gehe ich noch mit meinem Onkel und meiner Tante Abendessen, die leben in Paris, sie ist, äh, sie ist Französin und da haben die ein besonders schönes Restaurant ausgesucht. Ja, also das wird schön. ganz gut.
1: Ja, da freue ich ja. mich auf die Learnings nächste Woche.
0: Ja, genau, da, da werde ich Learnings du haben. Viel
1: erzählen. Mhm.
0: Und äh, apropos Learnings, noch ein letzter Satz, weil das uns, glaube ich, alle bewegt hat, der Tod von Alexei Nawalny, ähm, der pünktlich zur Münchner Sicherheitskonferenz, glaube ich, hat Putin das getimt, um zu sagen, oh, wenn ihr da alle schön zusammensitzt, dann habe ich eine Botschaft für euch. Und das hat so viele, glaube ich, bewegt und ich kann da einfach eine Dokumentation auf Arte sehr empfehlen, Becoming Navalny Putins Staatsfeind Nummer eins, weil man da einmal so seinen ganzen Weg und seine Entwicklung irgendwie sehr gut nachvollziehen kann mhm. und dann ähm, ja ihn hoffentlich sehr lange in Erinnerung behält als jemanden, der wirklich Head-to-Head -head gegen Putin gegangen ist und dem auch auf seine Weise ordentlich geschadet hat. Leider nicht genug, als dass er jetzt immer noch da ist und weiter wütet. Aber äh, ich habe großen Respekt vor dem Lebenswerk von Nawalny.
1: Jetzt kommt Werbung.
0: Deep Dive. Ja, heute sprechen wir im Deep Dive über ein Thema, was ihr euch so gewünscht habt und gefühlt Lea und mich überall darauf ansprecht aus. Ich habe eine Idee. Wie mache ich jetzt weiter? Oder ich habe eine Co-Gründerin, ein Co-Gründer. Wie fangen wir an? Oder wie würdet ihr das Fundraising angehen? Also all diese Fragen wollen wir versuchen, heute mal in diesem Deep Dive zu erschlagen. Und wie immer am Anfang ein paar Fakten. 2023 wurden in Deutschland fast zweieinhalbtausend neue Startups gegründet. Das sind fünf Prozent weniger als im Jahr 2022 und mehr als 20 Prozent weniger als 2021. Aber immerhin eben noch zweieinhalbtausend in einem sehr herausfordernden Umfeld. Und insgesamt gibt es in Deutschland mehr als 70.000 Startups. Damit ist Deutschland eines der größten und attraktivsten Startup-Ökosysteme der Welt.
1: Und die Gründungsaktivitäten gerade an forschungsstarken Standorten nimmt deutlich zu. Also zum Beispiel in Heidelberg, Karlsruhe, Darmstadt. Die belegen bei den Top 10 Großstädten mit den meisten Startup-Gründungen pro Kopf die Ränge drei bis fünf nach Berlin und München. Also das heißt, wir sehen da schon äh, Hoffnung. Ja. Mhm. Und jetzt hast du es ja gerade anmoderiert. Genau das ist, glaube ich, die Frage. Ne? Also ich habe eine Idee. Was jetzt? So, was mache ich jetzt? Ist die Idee gut? Genau, und wir haben weiter? ja schon so oft ja. irgendwie über Teile davon gesprochen, habe ich auch das Gefühl, und gleichzeitig noch nie so richtig komprimiert. Und es wird auch nie alt, weil dauerhaft ja. haben ja Leute neue Ideen, hoffentlich. Und <lacht> wir brauchen auch immer wieder Menschen mit Ideen. Und ich finde, also ich fange jedes Mal mit dieser Idee an und schaue mir einmal an, ist das wirklich ein realer Need? Also mhm. ich weiß, dass man auch Bedarf sagen kann, aber ich finde so dieses Need, also ist es wirklich notwendig? Ja? Ja. Braucht es jemand wirklich, finde ich, mit die zentralste Frage. Weil ich hatte jetzt letztens ähm, einen Pitch auf dem Tisch, äh, zum Beispiel für moderne Schwangerschaftsklamotten. Also so Schwangerschaftsfashion sozusagen. sozusagen. Ja. Ja? Und die, das Gründerteam sagte, Mensch, äh, das, was es derzeit gibt, das ist alles nicht so schön und so weiter und so fort. Kann sein, Kann dass sein. es irgendwie ja. schönere Sachen gibt. Und gleichzeitig ist sofort mein erster Impuls, es ist kein richtiger Need. Ich war schon mhm. zweimal schwanger, ich kam da durch. Es gab Sachen bei Zara H&M und auch schönere gibt es bestimmt, wenn man mehr Geld ausgeben möchte, auch erstmal googeln. Und ich finde wirklich, diese Frage sozusagen mal zu stellen, also potenziellen Kunden und das wirklich auch ein Gefühl dafür zu bekommen, nicht nur so ein subjektives, sondern es zu versuchen zu objektivieren. Also wie macht man das mit mhm. Zahlen? Also indem man Kunden zum Beispiel fragen würde, jetzt bei diesem Beispiel von mhm. 0 bis 10, wie sehr stört dich deine derzeitige Auswahl an Schwangerschaftsklamotten? Also null ja. ist alles okay. 10 ich hasse es. Es macht mich ja. krank. Ich verliere nur Energie. Ich könnte aus der Haut fahren, ähm, weil ich keine schönen, modernen Schwangerschaftsklamotten finde. So für mich müsste es zu einer Gründung auf jeden Fall irgendwie eine 9 oder eine 10 8. sein. Es ja, muss, oder eine 8
0: mindestens. Ja, also es ja. muss
1: auf jeden Fall ein Thema sein, was Menschen wirklich bewegt. Und ich ja. finde, das ist, ähm, das ist der schwierigste Punkt, finde ich, am Anfang, dass es so viele gute Ideen gibt. Die sind ja gar nicht schlecht, die sind gut. Ja. Aber dann hast du im Zweifelsfall ein tolles Team auf einer akzeptablen Idee, die so mäßig vor sich hin wächst. Die so okay ist. Du, ja. Genau, und das ist das Schlimmste, finde ich. Also wenn du mhm. damit weiterkommst, aber nie richtig abhebst, aber auch nicht stirbst. Sondern mhm. das ist sozusagen einfach okay, und du mhm. fliegst da so lang und du lernst eigentlich nicht richtig viel und du verausgabst dich auch nicht richtig doll mit deinen Stärken, meine ich jetzt, und mit sozusagen deinen Fähigkeiten, mhm. die zu entwickeln. Und du lernst auch nicht das Versagen, sondern du schwimmst da so die du ganze kommst Zeit halt so mit durch. und verlierst so ein bisschen, jetzt mal ganz hart gesagt, Energie und Lebenszeit auf einer Sache, die halt die man
0: machen kann, die aber nicht richtig notwendig ist. Genau. Und ich glaube, das ist erstmal der erste wichtige Punkt. Braucht es die Welt und gibt es wirklich ein akutes Bedürfnis? So. Und okay. dann ist die zweite Frage, wie komme ich denn an den Punkt zu sagen, ist diese Idee so gut, dass ich wirklich mit ihr loslegen will? Und das ist einmal natürlich zu gucken, gibt es einen Markt, gibt es Kundenbedürfnis und so weiter. Und das andere ist aber, wie besessen bin ich von der Idee? Mhm. Du musst wenn du eine idee hast, dann darf die dich nicht mehr loslassen. du musst abends schlecht einschlafen können, weil du so aufgeregt bist ob dieser idee. Ja. du musst deine ganze freizeit in diese recherche stecken wollen. also wirklich eine gewisse besessenhaft äh, besessenheit, ja, besessenheit. <lacht> eine gewisse besessenheit haben, weil wenn ich mich erinnere, wie ich irgendwann meine webapotheke gründen wollte, ich war besessen von der Idee. Ich habe den ganzen Tag recherchiert. Ich habe irgendwelche Pharmakonzerne angerufen. Ich habe den Gründer von Doc Morris in Niederlanden angerufen. Also du konntest mich nicht stoppen. Total. Und das ist, glaube ich, so wichtig, weil das haben wir auch bei der Female Bank, die wir mal gründen wollten, gesehen. Du musst am Anfang mhm. das Gefühl haben, all in or nothing, ja. Ja? Ähm, damit du dann möglichst schnell auch an den Punkt kommst, ist da was, macht das Sinn, will ich das wirklich starten oder nicht? Wenn du so in dieser Okay-Phase dich sehr lange äh, aufhältst, wie du gerade beschrieben hast, dann dauert es halt auch ewig, bis du mal an diesen Moment der Wahrheit kommst aus, mache ich das jetzt oder mache ich es nicht?
1: Total. Ähm, und manchmal gärt auch so eine Idee mit einem und dann gibt es irgendwann einen Punkt, wo du merkst, und jetzt reicht's Also bei ja. mir zum Beispiel mit Tenmore in war das ja dieses Bild an der Münchner Sicherheitskonferenz mit diesem Tisch, wo keine einzige Frau saß, ja dieser CEO-Lunch. Und davor hatte ich schon die ganze Zeit irgendwo im Kopf, man kann da was machen und so weiter, aber ich hatte nie den Need irgendwie, ich habe nie das gedacht. So, und da habe ich dieses Bild gesehen und ich habe richtig Wut bekommen und gedacht, das kann ich nicht mehr aushalten. Und ich ja. weiß noch, dass ich Lia damals diese Idee gepitcht habe, gar nicht um sie als Mitgründerin eigentlich zu überzeugen, sondern um die Idee mal zu pitchen. Und habe ihr damals gesagt, ich werde da was machen, komme, was wolle so, ich ja. halte nicht mehr aus, ich mache da auf jeden Fall was, guck du es dir mal an, weil ich will gerne mal ja. deine Meinung dazu wissen. Aber das brauchst, du brauchst so diesen Punkt und der, manchmal kommt der auch einfach erst später, dass du denkst, jetzt oder nie, ich halte es nicht mehr aus, mich hält ja. nichts mehr zurück. Was ich auch noch mal spannend fand, es gibt einen ganz tollen, den solltet ihr euch unbedingt angucken, wenn ihr ein Startup gründen wollt, finde ich, also für, für Early Gründer, die ja sozusagen anfangen, gibt es ein ganz tolles Video von dem Sam Altman und zwar How to Succeed with a Startup. Das ist mhm. vielleicht so 30, 40 Minuten mhm. auf YouTube. Und da hat er noch einen Teil besprochen und zwar Real Trends versus Fake Trends. Mhm. Ähm, und das fand ich auch sehr spannend. Also er meinte, wenn du dann anfängst und du hast die ersten Resonanzen, Mhm. von Menschen, vielleicht auf ein MVP
0: oder auf, auf erstmal den Pitch oder die Idee oder die ersten Produkte sogar schon. Mhm. MVP dann, ist so dein Minimum Viable Product, also so dein erster Produktprototyp. Ja. ja,
1: genau. Der, der kleinste, der geht mit so wenig Geld ja. wie möglich. Ja. Ähm, da kommen wir nachher nochmal zu. Wenn du sozusagen irgendwas hast, womit Menschen was anfangen können, dann unterscheiden sich Real Trends oder Fake Trends dementsprechend das, das iPhone damals eingeführt wurde und es hat im ersten Jahr irgendwie nur ein, zwei Millionen Euro gemacht. Und damals mhm. dachten viele, mein Gott, ist ja anscheinend nicht so ein großer mhm. Gewinner. Es ja? ist ja irgendwie nicht krass angelaufen. Aber die Personen, die es gekauft hatten, waren so besessen, die haben so viel Zeit damit verbracht, die haben das proaktiv ihren Freunden erzählt, weil sie es nicht mhm. ausgehalten haben, darüber nicht zu sprechen. Und als anderes Beispiel meinte er, was ist ein Fake-Trend, ein gutes Beispiel dafür? Die VR-Brillen bisher, also die ja. Virtual-Reality-Brillen. Jetzt weiß man nicht, die jetzige von Apple kann ich noch nicht einschätzen, aber auf jeden Fall bisher war ein Fake-Trend, dass diese VR-Brillen hatte jeder mal auf, wir auch. Wir waren bei irgendwelchen ja. Kursen dabei, ja. wir waren auf irgendeinem ja. Event und du hast sie aufgesetzt und dachtest, ja, die ist ein bisschen schlecht geworden und so weiter. Ja. So, Aber es war nicht so, dass du da weggehst und ich sag, Verena, das Krasseste ist mir passiert, diese VR-Brille, die will ich jetzt jeden Tag aufziehen, das ist der wahnsinnigste neueste Trend, ja. den ich je gesehen habe und das ist dann ein Fake-Trend, also du hast trotzdem Leute, die es kaufen, weil es gibt immer die First-Mover, die dann mitschwingen und sagen, uh, neues Gadget, das will ich haben und es kann auch sein, dass die theoretisch mehr verkauft haben als die iPhones, ja, vielleicht haben die vier, fünf Millionen gemacht, mhm. aber von den Leuten, die es gekauft haben, die waren Sie davon waren nicht. nicht besessen, die hatten nicht das intrinsische Gefühl, also er meinte, woran merkst du es? wenn Menschen wirklich quasi platzen davor, dass sie es ihrer besten
0: Freunde erzählen müssen, weil
1: sie so überzeugt sind von einem Produkt.
0: Genau, und das ist nämlich der Knackpunkt, dass ganz oft, wenn man dann seine Idee oder sein Produkt anderen erzählt, und das gibt es noch nicht, so wie das Smartphone damals, ja, ja. oder die Tonis-Box oder ja. so dann ist häufig die Reaktion gar nicht so euphorisch, weil Total. das, was noch nicht da ist, kann man sich nicht vorstellen. Total. Und das darf man auf keinen Fall als Anhaltspunkt dafür nehmen, dass es das auch nicht braucht. Und das ist natürlich auch wieder eine tricky ja. Differenzierung, weil wir haben eben ja. gerade gesagt, erfinde was, gründe was, was die Welt braucht. Jetzt kann es sein, dass du die ersten Leute befragst und sagst, würde die eine Tony-Box kaufen wollen? Dann sagen die, was ist denn das? Ja, da stellst du ein Männchen auf eine Box und dann spielt die Musik ab und dann denkst du, aber wir haben doch einen CD-Player oder Spotify wir haben, einfach wir haben doch Spotify. Mhm. Wieso brauchen wir denn noch? Wir haben doch Sonosbox box für unser Kind im Schlafzimmer oder was auch mhm. immer. So, und dann kommt das Produkt auf den Markt und dann hast du eben diesen Real-Trend-Effekt, mhm. dass jeder, der eine Tonys-Box kaufte, gar nicht wusste, wem man Die noch Kinder alles davon erzählen sind soll. So. Mhm. So, und das heißt, ich glaube, das ist auch nochmal wichtig. Geht raus, sprecht über die Idee. Aber wenn jetzt Lia in Leas Fall reagiert hätte mit, weiß ich nicht, ob so eine Führungsakademie für Frauen braucht, hat sie so, ja, sie siehst du, ja. dann heißt das nicht, dass man sagen muss, okay, hast Total. recht, war eine dumme Idee. So, und Total. ich glaube, das ist das, was ich am meisten beobachte. Dass man nicht mit seinem vollen Selbstbewusstsein in diesen ersten Pitch geht. Also mhm. wenn mir Leute sagen, ich habe eine Idee, aber ich weiß nicht, ob die gut ist, kommt dann schon. Ähm, aber ich erzähle dir mal, sag du doch mal, was du denkst und dann erzählen sie sie und dann sage ich, puh, würde ich jetzt nicht nutzen. Dann merkst du sofort, ah ja, nee, okay, ich denke noch mal weiter nach, mhm. nee. Wenn du besessen bist von einer Idee, wenn du diesen Schlüsselmoment hattest, wie du ihn gerade von der Münchner Sicherheitskonferenz beschrieben hast. Wenn du das Gefühl hast, das wird ein Produkt, wo die Leute einfach nicht mehr aufhören werden drüber zu reden, wie auch jetzt bei Ten More In, ja, jede mhm. Frau, die ich erlebe, die da drin ist, erzählt mir ja. davon, dann go. So und dann ja. ist halt die Frage, okay, dann go und was mache ich denn jetzt? Dann sind wir beim Thema Gründerteam, würde ich sagen. Total und das fand ich auch nochmal so spannend zu dem Gründerteam. Ich hatte den
1: Begriff noch nie gehört, aber der macht total Sinn. Dieser Begriff Founder Market Fit. Also wir mhm. kennen ja alle Product Market Fit. Also mhm. hast du ein Produkt, was der Markt will. Und es gibt auch den Begriff Founder Market Fit. Und auch wieder, das kommt jetzt von dem Paul Graham von Y Combinator, also der das so nennt. Und was sie damit sagen ist, Du als Gründerteam, wenn wenn meinetwegen du und ich sagen, wir wir gründen was zusammen, ist es nicht wichtig, die beste Idee zu finden, sondern ja. es ist am wichtigsten, die beste Idee für unser Gründerteam zu Dass finden. Dass
0: wir dazu passen. Ja. Genau.
1: Das, das ist aus deren ganzen Erfahrungen, und die haben das alles sozusagen statistisch belegt mit ihren Y-Combinator-Investments bisher, ist es mit die wichtigste... Variable am Anfang, dass du einen Founder-Market-Fit hast, dass du wirklich, wenn wir beiden jetzt sagen würden, und das war wahrscheinlich bei der Bank eher so, wir waren kommen super also, fit, du hast eher einen, einen Background in dem Banking und wir kommen aus diesem ganzen Female-Thema und so weiter und so ja. fort, ja, da hatten wir halt die Besessenheit nicht, aber wenn du und ich jetzt sagen würden, meinetwegen, wir gründen jetzt ein AI-Startup, ja, dann ja. ist es ja, können wir machen und wir können uns die Leute heiern und wir haben jetzt wahrscheinlich genug Erfahrung, dass wir wüssten, was uns alles fehlt und wir würden das trotzdem mhm. schaffen. Und wenn wir besessen genug wären davon, dann würden wir mhm. es irgendwie hinkriegen, vielleicht. Ja, also ob wir es jetzt schaffen würden, kann man nicht sagen. Aber es wäre kein natürlicher Founder Market Fit. Und jetzt mal andersrum bei Tenmore In. Und das habe ich erst im Nachhinein so, ne? bei mir ist es eher ein Gefühl, dass ich einfach merke, das ist ein Match. Also das mhm. ist meins. So, Ich merke dann mhm. einfach, das ist meins. Bei Amorelie genauso. Ja, das ich passt bin eine Person, einfach. die genug anecken kann und genug akzeptiert, anders zu sein und mutig genug ist, Dinge neu zu machen, hätte ich dir damals alles gar nicht sagen können, aber ja. bin ich, habe ich vom Gefühl her gehabt, dass ich dachte, für mich ist das ein richtiges Thema, ja, und ich liebe Produkte und E-Commerce und ich liebe es, Menschen irgendwie so ein bisschen eine andere Perspektive im Kopf zu geben und so, Tenmore In genauso, ich war, hat mich als Coach ausbilden lassen, hatte die ganzen Coaching-Ausbildungen selber gemacht, auch online, war da besessen von und beseelt, Habe mit Tony Robbins, bin zu dem hingeflogen und so weiter, beschäftige mich seit zehn Jahren mit Frauenführung. so das heißt, der Founder-Market-Fit war einfach total gut. Und jetzt würdest ja. du dieses Thema an sich angehen. Ich weiß gar nicht, wie du Tenmo in bewerten würdest, im Sinne von, wie groß ist der Markt, wie stark wächst der, wie krass ist die Idee, wie innovativ ist die. Kann ich dir gar nicht sagen, ob du jetzt da sagen würdest, das ist AAA-Sternchen-Potenzial. Aber
0: Founder-Market-Fit
1: ist ein ist totales AAA sternchen genau. potenzial so.
0: Und ich glaube, das ist ja, das ist ja so... Richtig und gleichzeitig so schwierig zu erreichen. Erstmal ja. zu verstehen, wofür stehe ich, was kann ich wirklich, wo habe ich einen perfekten Fit und wie finde ich auch noch jemanden, der das mit mir zusammen gründet. Weil man kann absolut natürlich dafür plädieren zu sagen, wenn ihr eine Idee habt, dann gründet und macht das doch alleine. Wir sind halt eher Vertreterinnen von macht es mit jemandem zusammen. Total. weil Und das kannst du wahrscheinlich auch nicht verallgemeinern. Aber generell glaube ich einfach, dass wenn du Co-Gründer bist, ob jetzt ein oder zwei oder so, du ziehst dich mit. Du bleibst auch accountable. Ja, da, da kann man jetzt auch wieder berechenbar sagen. Das ist aber nicht genau das, was ich meine. So Accountable heißt einfach, Du wolltest diese Woche ein CTO rekrutieren. Hast du das gemacht? Das frage ich dich am Sonntag. Wenn du alleine bist, fragt dich das keiner am Sonntag. Und du übersiehst keine wichtigen Punkte am Anfang. Du deckst mehr Kompetenzen ab. Du darfst natürlich nicht den Fehler machen, so gleich und gleich gesellt sich gern, dass du komplett gleiche Stärken und Schwächen hast. Dann ja. muss man nochmal überlegen, also mit seiner besten Freundin zu gründen, weil es so nett wäre, kann nicht ja. jetzt immer der beste Ratschlag sein. Sondern wie holst du dir auch jemanden rein, der komplementär ist? Und die Frage stellen mir natürlich besonders Betriebswirtinnen und Wirte ganz viel aus. Ich habe eine Tech-Idee. Wie komme ich jetzt an meinen Tech-Co-Founder? Und ich mhm. kann euch einfach nur sagen macht euch die Hände schmutzig. Also wenn ich jetzt nochmal gründen würde und ich suche den Tech-Co-Founder, dann würde ich mich ins Auto oder in die deutsche Bahn setzen und Deutschland touren. Ich würde die ja. ganzen technischen Hochschulen abfahren. Ich mhm. wäre da bei jedem Techie-Meetup-Event. Ich würde genau. mich in LinkedIn- und Facebook-Gruppen reinbegeben. Ich würde Aushänge an den Unis machen. Also mir wäre kein Weg zu weit, um zu sagen... Ich gehe dahin, wo sie sind und überzeuge sie mit allem, was ich habe, dass das die beste Idee ist, bei der sie mitmachen müssen. Aber die kommen nicht alleine zu euch
1: überhaupt nicht. Und ich finde, du musst halt auch dein Netzwerk aktivieren, was du schon hast und einfach sagen, wer kennt jemanden? Ich suche genau das und das und das. Ne? Also, ja. ähm, ich meine, wie viele Leute wir auch schon vermittelt haben, sozusagen Mitgründer, weil wir einfach ja. ein gutes Briefing von jemandem bekommen haben und dann jemand im Kopf hatten. Und dann kannst du es genau. auch matchen. Wenn es so ist, ich suche einen Mitgründer, ja, dann kannst du damit nicht so viel anfangen. Nein. Aber so dieses Hände dreckig machen ist 100% richtig. Und ich finde, das ist auch ein, ein guter Gradmesser zu allem, was darauf folgen wird. Weil alle Themen, die du haben wirst als Gründer und Gründerin, sind genau solche. Du wirst immer dir die Hände schmutzig machen müssen. Es das wird kommt anstrengend. Nicht zu dir. Ja. Sondern Nein. du kannst ja nicht sitzen und warten und einmal sagen, ich suche jemanden und es hat nicht geklappt. Sondern du musst halt so lange weitermachen, bis du die Person findest. Und das ist auf jeden Fall möglich. Hm. Ich finde bei diesem, was du eben gesagt hast, Gründerteam nochmal komplementär. Ich finde schon, was da unterschätzt wird oft, also es wird immer auf dieses Komplementäre geachtet, gerade mhm. auch bei Investoren, finde ich auch richtig. Mhm. Allerdings auch mit Vorsicht zu genießen, weil uns haben sie vorher auch immer gesagt, wir sind total gleich, also homogen ja. und wir sind überhaupt, nicht, überhaupt nicht gleich. Nur ja. weil wir zufälligerweise zwei Frauen sind, die irgendwie beide LinkedIn nutzen oder sowas. Ja. Ja? Also was auch immer man da nutzt als Gleichheit mhm. äh, und ja. mehr oder weniger in derselben Altersrange sind. Aber Und in der Startup-Szene. Aber ja. weißt du, da ja. hättest du bei Männern nie gesagt, es sind gleich. Also Nein. wir sind von unserem Skillset mhm. ganz, ganz anders und vom Persönlichkeitstyp auch. Aber ich finde, worauf ich schon mehr und mehr achte, muss ich sagen, ist bei der Mitgründersuche, wer passt eigentlich, ist schon so eine emotionale Reife, weil ich finde, mhm. es ist eine extrem Unbedingt. intensive Beziehung. Und wenn du da eine Person hast, die laufend durchdreht, dramatisch ist, hochemotional, schwankt ohne Ende, boah, das ist einfach zu anstrengend dann für so einen Ritt gemeinsam. Und welche ja. Personen geben dir einen Energieplus? Weil es ist ja. so anstrengend, dass du irgendwie, ja. brauchst du Menschen und ich finde, wenn die dann eine 30% Überschneidung haben mit deinen Skills, ist das ähm, auch okay. dann ist
0: das so, ist auch okay. Ja. Es ist absolut so und, und, und ich glaube, dieser, dieser Moment, dass du mit jemandem zusammenkommst und du merkst einfach, so wie die Besessenheit mit der Idee. Ich könnte den ganzen Tag, jeden Abend, jeden Morgen, jede Nacht mit ihr verbringen oder mit ihm und ich mhm. hätte nicht das Gefühl, oh Gott, der schon wieder oder die schon wieder. Das ist am Anfang, aber auch äh, über die Zeit ein absolutes Plus, ja, weil man, man man arbeitet lieber mit Menschen zusammen, wo man das Gefühl hat, die geben mir Energie, als sie saugen aus. So, Also sagen wir jetzt mal, ihr habt die Idee, ihr habt sie geprüft, sie hält, ihr seid von ihr besessen, ihr habt einen Co-Gründer, ihr wollt loslegen. Dann kommen wir zu dem Thema Prototyp, MVP, Minimum Viable Product. Und das ist deshalb so wichtig, egal ob es ein physisches Produkt ist oder ein digitales, weil es dich zwingt, zu Klarheit und, und, und irgendwo dir auch so eine Art Proof of Concept gibt, ist das, was da in deinem Kopf entstanden ist, wirklich was, was du auf die Straße bringst. Und ich gebe mal ein Beispiel. Also ich bin investiert in zwei Gründerinnen, die haben Edurino gegründet. Das sind Figuren, die stellst du aufs iPad und damit ähm, machst du da so digitale Lernwelten für Kinder auf. Das heißt, du hast ein physisches Produkt und eine Software. Und als die angefangen haben, da haben die mit mir im Zwei-Wochen-Takt kurze Videokonferenzen gemacht und kam mit ganz konkreten Fragen, aber auch immer schon mit einer Teststrecke. Also nicht nach dem Motto, ja, wir haben vor, so eine digitale Lernwelt für Kinder und du musst dir vorstellen, hier springt jetzt ein Fuchs rum oder so, mhm. sondern hier ist der Fuchs, den haben wir schon mal mit einem 3D-Drucker ähm, gedruckt. Den haben wir dir jetzt zugeschickt ins Büro, den kannst du schon mal anfassen, so wird der aussehen. Und hier ist die Lernwelt und durch die gehst du jetzt mal einmal durch und sagst uns, was du denkst. So Und das ist was ganz anderes als als eine PowerPoint-Präsi oder äh, ich erzähle dir ganz toll, was ich vorhabe, aber ich kann es dir leider noch nicht zeigen. Und da sind wir wieder bei Händeschmutzig machen. Wenn ein Gründer oder eine Gründerin vor mir sitzt und mir eine Idee präsentiert und einfach noch keine Minute Zeit in den Prototypen gesteckt hat, dann denke ich so, na, dann hast du aber noch nicht viel dir die Hände schmutzig gemacht, ja, weil das ja. ist nervig, in so einen 3D-Druckladen zu gehen. Und es ist nervig, so mit Proto.io Wireframes für deine App zu bauen. Aber das musst du machen, weil vorher weiß ich überhaupt nicht, worüber wir hier gerade reden. Du musst halt richtig schnell
1: so Fleisch an Knochen kriegen, ne? So, genau. so, so gut wie es geht. Und ich finde, dasselbe gilt für ähm, so ein Businessmodell rechnen. Also ja. einfach mich ja. überrascht es schon noch, wie viele Ideen auf einen zukommen, die nicht einmal wirklich durchgerechnet haben, wie werde ich hier eigentlich Geld verdienen. Woher kommt das Geld? Wer zahlt das? Wie viel, viel brauche ich, um Marketinggelder, um diese Kunden zu gewinnen? Und natürlich wisst ihr das alles noch nicht. Aber man kann überall ganz, ganz schlaue Hypothesen bilden. Man kann bei Google einfach mal ein paar Ads schalten und schauen, wie viel kostet mich das eigentlich? Was denke ich denn da? Was ist eine Conversion Rate? Was ist eine durchschnittliche Conversion Rate? Ich bin auch immer wieder geschockt, muss ich sagen. Bis heute, es gilt für alle Themen, wie wenig Menschen einfach googeln. Also du kannst dir alles ergoogeln. Du kannst dir verschiedene Multiples ergoogeln. Welche Multiples gibt es eigentlich in der adtech branche gerade? So, wie werden die denn bewertet? Eher nach Umsatz oder nach EBITDA? Ab wann denn? Und genauso kannst du dir ergoogeln, ähm, wie viel kostet es mich denn gerade in dem und dem Bereich, Kunden zu gewinnen? So mehr oder ja. weniger. Da geht es gar nicht darum, dass es das genau stimmt, sondern dass man mal ja. so ein ja. im Hypothesen Englischen, einen ne, dass ja. du so eine, so eine, wie nennt man das, also eine Bandbreite hast, wo drin die Antwort wahrscheinlich liegt. Und ja, so eine Spanne. Ja. Genau. Und wie bei deinem MVP auch, es geht absolut darum, Klarheit im Denken zu zeigen, ähm, Fokus auf die wichtigen Dinge, wofür gebt ihr auch kein Geld aus, welche Menschen wollt ihr wann anstellen, ist das so ein Spiel von, ich will ganz früh ganz viele Mitarbeiter, weil ich sagen will, ich habe 20 Mitarbeiter, oder gucke ich halt, dass ich die Mitarbeiter erst einstelle, wenn ich sie wirklich brauche, und so weiter also man ja. kann unfassbar viel an so einem sinnvollen Businessmodell schon sehen und es gibt euch viel mehr Fleisch an den Knochen weil ihr auch selber ein Gefühl dafür bekommt wie lange ihr arbeiten werden müsst und es ist meistens zweimal so lange wie man sich denkt mhm. bis ihr profitabel werdet und bis es sich überhaupt mal rechnerisch tragen kann ob das dann überhaupt so kommt das weiß man sowieso noch nicht
0: Genau, und es gibt dir ja auch so ein gutes Gefühl dafür, was für ein Business baue ich denn hier? Baue ich eines mit einem sogenannten Hockeystick aus? Ich habe am Anfang Anfangsinvestitionen und dann skaliert das aber plötzlich in einer Geschwindigkeit, weil es vielleicht Software ist und kein physisches Produkt, weil es vielleicht ähm, einen starken, wie ich glaube, ähm, Word-of-Mouth-Effekt haben wird mhm. oder das Kundenwerben, Kundenprogramm fantastisch funktionieren wird. So, Baue ich so ein Produkt, wo ich weiß, am Anfang muss ich richtig reinbuttern und dann ähm, habe ich aber hier eher ein starkes Wachstum vor mir oder baue ich organisches Wachstum, wo ich sage, nee, ich brauche am Anfang gar nicht so viel Kapital. Ich habe aber relativ schnell schon Rückflüsse und die reinvestiere ich und dann wachse ich sehr viel langsamer, aber sehr viel gesünder. so Und all diese Fragen, die sind deshalb wichtig, weil davon hängt halt auch ab, welche Art von Investor. Holt ihr rein? Holt ihr überhaupt einen rein? Denn wenn wir da jetzt mal reingehen, wenn ich jetzt sage, ich baue etwas, was wenig Anfangsinvestitionen braucht und relativ schnell Rückflüsse haben wird. Und damit meine ich jetzt noch nicht Gewinne, sondern erstmal Cashflow. Mhm. Ja, also mhm. ich brauche nicht erst drei Jahre, bis ich den ersten Umsatz mache, mhm. sondern vielleicht nur drei Monate dann muss ich vielleicht gar nicht so, so viel Investment aufnehmen. Dann muss ich auch nicht so viele Anteile abgeben. Dann kann ich vielleicht dieses sogenannte Bootstrapping erstmal machen, dass ich mein eigenes Kapital und das vielleicht noch von Freunden und Familie investiere, um schon mal an einen gewissen Punkt zu kommen, Merke ich, ich baue eine Exploration Company, so wie Hélène Ubi, bei der du investiert bist, Lea, und die bei mir im Board vom Startup-Verband sitzt. Die baut das europäische SpaceX. Die möchte also bemannte Raumfahrt ins All schießen. Da ja, ich glaube eher nicht, Geld. glaube eher nicht, dass sie das aus ihrem eigenen Taschengeld finanziert. So. Das heißt, das ist eben auch entscheidend. Wie baue ich dieses Businessmodell oder diesen Businessplan hm. zu? Welche Investoren muss ich eigentlich an Bord holen?
1: Und ich finde, welche Investoren, also ich habe das Gefühl, da ist so eine, das ist mit die größte Blackbox. Also so, ja. wie komme ich eigentlich an Investoren und da ist auch so eine Angst davor und so eine Unsicherheit und so eine also Unwissenheit, also da, da das ist anscheinend ein ganz, ganz schwerer ja. Schritt. Und echt mal, um die Angst hier auch zu nehmen, so schrecklich ist das alles nicht. Das sind alles normal denkende mehr freundliche Menschen als nicht freundliche, finde ich, ja mhm. die kritische Fragen stellen, die euch auch wirklich weiterbringen. Also wenn man das mal nimmt als wirklich kostenloses Feedback und zwar von ja. Leuten, die echt Ahnung haben, dann ist das unglaublich was wert. Und wenn man aufhört, sich da selber fertig zu machen, wenn die ersten Pitches nicht gut laufen, sondern wirklich so da rangeht, und das hatten wir auch schon mal erzählt, aber ich finde es echt wichtig, sich so A-, B-, C-Investoren aufzulisten. Also auch alle Investoren kann man alles googeln die VC-Fonds, die es gibt, die Business Angels, die es in Deutschland gibt, die investieren. Da gibt es Listen ohne Ende in allen möglichen Medien Deutschlands. Es findet ihr alles. Es gibt, finde ich, zwei gute Konferenzen derzeit. Das ist die Noah die gab es früher in Berlin. Ich glaube, die ist noch in Zürich und London. Und die SLUSH soll anscheinend sehr gut sein ja. in Helsinki. Da war ich selber noch nicht, aber ich habe wirklich nur Gutes davon gehört. Beides so Konferenzen, wo man echt Geld einsammelt. Die meisten Konferenzen, die sagen, man sammelt da Geld ein, da ist das nicht so. Das ist alles so ein bisschen Networking und Sprechen und ein paar tolle Talks auf der Bühne. Aber bei denen ist es wirklich so, dass du pitchst und da Geld einsammeln kannst. Und wir haben mit Amorelie drei Investoren auf der Nur gefunden. Und da gehst du dann hin und hast deinen Pitch und den Pitch machst du dann mit unicorn.pitch zum Beispiel. Haben wir immer genutzt, dass die uns helfen, mhm. dieses Deck auch noch mal ein bisschen schöner zu machen, dass es ein bisschen flüssiger, ein bisschen professioneller aussieht. Und dann sind wir da hin haben den vorher geübt mit Freunden, mit Leuten aus der Startup Szene, die wir kannten, haben uns schon mal Feedback geholt, auch mit Eltern, mit besten Freunden, mit ja. also ob du Klarheit in the der more, Kommunikation und im Denken ja. hast, können dir auch Menschen nicht aus der Startup Szene erzählen, manchmal sogar besser, ja, weil die die mhm. weil die einfach Fragen stellen, die wirklich kommen. Ja. Und dann gehst du halt dahin und pitchst das den Investoren. Ähm, und suchst dir am besten schon mal Investoren raus, die in ähnliche Dinge vielleicht investiert haben. Also wenn du einen E-Commerce Shop aufbauen willst, dann guckst du halt, wer sonst in E-Commerce Shops schon mal investiert hat. Wenn du da mit Deep Tech Investoren drüber sprichst, dann sind deine Erfolgswahrscheinlichkeiten halt nicht so hoch. Da guckt man halt vorher so ein bisschen sich die Investoren an, schaut die sich an und dann geht man erstmal zu denen, die man eigentlich nicht wirklich haben will. Also zu C, dann B, dann A, dass man sich so kleine Cluster macht und einfach erstmal zu denen geht, wo man weiß, das wird eh schwer aber wo man Feedback bekommt und lernt und Rückmeldungen und Fragen und die kann man nächstes Mal schon wieder besser beantworten. Und dann muss man das wirklich so ein bisschen fast spielerisch sehen, finde ich. Also ja. es macht auch wirklich Spaß.
0: Also es, es macht ist, richtig Spaß und man muss es Es ist total auch echt, ja, und irgendwie... Genau, es ist... Ja. Und und wie du sagst, da will einen erstmal keiner scheitern sehen, sondern nee. die nehmen sich Zeit und hören dir zu. Und wenn sie die Idee nicht gut finden, dann sagen sie dies und dann investieren sie halt nicht. Aber da gibt es ja diesen schönen Satz, also das Nein hast du schon eh, dann kannst du ja, ja nochmal hingehen, dann kriegst du vielleicht ein Ja. Und ich glaube, zum Abschluss würde ich auch gerne in die Kerbe nochmal ähm, reinschlagen, aus wenn ich dann mit der Idee, von der ich besessen bin, mit einem Top-Team, mit einem MVP, mit einem super Pitch-Deck, mit einem klaren Businessplan vor potenziellen Investoren stehe, dann gib einfach alles da rein, was du hast. Dann sei so selbstbewusst, wie du es nur irgendwie schaffst. Dann lass bitte Zweifel und Selbstkritik zu Hause. Du würdest auch nicht zu einem Vorstellungsgespräch, zu ja. einem Vorsingen, zu einer Abiturklausur gehen und in Minute eins da hinschreiben, ich bin zwar nicht so gut, aber ich versuche es heute mal. Und das gilt besonders an uns Frauen. Das ist nicht der Moment, wo man irgendwie denkt, puh, ich weiß gar nicht, ob ich das kann und ob ich das will und so. Das kannst du dann danach immer noch dir alles überlegen, aber in dem Moment, wo du da stehst und pitchst, da, da bringst du einfach alles, dein sogenanntes A-Game, ja? da bringst du einfach alles rein, was du hast, denn das, wie du sagst, macht Spaß, du hast da die Möglichkeit, ein Unternehmen zu gründen, was zu dir passt, was du willst, dann genieße es auch ein bisschen. Das darf keine Situation sein, wo man schon fünf Tage vorher nicht schläft und so, sondern es muss eine sein, wo man sagt, so und jetzt hau ich da einen raus.
1: Und wenn man denkt, das ist aber noch nicht gut genug oder vielleicht ja. funktioniert es auch nicht oder was auch immer. Ehrlicherweise dann vorher schon mal einfach in diese dreh noch noch und Schleife. überlegen, was fehlt, ja. genau. was fehlt denn dafür, dass ich hier wirklich stehen kann und sage, das ist das Beste, was ihr jetzt machen könnt mit eurem Geld. Und das wird sowas von fliegen. Also dann fehlt einfach noch was im Pitch. Aber da bin ich komplett dabei. Was ich schon auch wichtig finde, wenn wir es abschließen, ist, Jetzt hoffen wir, dass das alles klappt und sich hier ganz mhm. viele sozusagen jetzt mit ihren Ideen aufmachen und sagen, okay, jetzt werde ich dem jetzt einmal wirklich rander. genau, ja. wirklich ran. Und ich glaube, das so ein bisschen wie wir es am Anfang besprochen haben, das schwierigste eigentlich an diesen ganzen Ideen ist mh, dass viele so ein bisschen sagen, ich habe eine Idee und ich fange auch so ein bisschen halbherzig an und dann mache ich immer halbherzig weiter und dann schläft die so ein bisschen vor sich mhm. hin und irgendwann ein und irgendwann ist sie tot und irgendwann mhm. erzähle ich, ich hätte fast, aber habe ich nicht und so weiter. Mhm. Ähm, und deswegen mal einmal zum Timing. Also wir beiden, glaube ich, sind absolute Verfechter davon, dass du irgendwann diese... Ja, nein, Entscheidung treffen musst. Du musst irgendwann ja. sagen: All in all, Muss springen. will ich das ja. jetzt oder nicht? Und springen. Da musst du dann kündigen, da musst du sagen: Jetzt gebe ich dem das. Und, und du kannst es ja einschränken und sagen: Ich gebe dem ein Jahr, ja, ein ja. Jahr meines Lebens auf eine Idee, wenn du sozusagen finanziell so weit bist, dass du einen Puffer hast, dass du dich selbst ernähren kannst, auf eine Idee, die vielleicht mein Leben und das Leben anderer verändern wird und bewegen wird. Das ist eine super investierte Zeit. Heutzutage in Deutschland wird es auch gern gesehen. Es ist auch nichts mehr, was den Lebenslauf irgendwie beeinträchtigt. Nein. Und dann wirklich diesen einen Moment haben zu sagen, so jetzt fangen wir an und dann aber auch konsequent sein, wenn man nicht bestimmte Meilensteine für sich selber erreicht, zu sagen, und jetzt hören wir auch wieder auf. Und ich ja. finde da, du hast die Bank vorhin angesprochen, waren wir unfassbar konsequent. Das war schon nach drei Monaten und wir haben einfach gemerkt, dass unser Hunger für diese Idee, unsere Besessenheit von der Idee selbst nicht mhm. genug ist ähm, ja. für so eine Aufgabe und dann ist das super schwer und dann stoppst du es, aber lieber stoppst du es in einem Zeitraum wo jeder damit noch was machen kann und anfangen kann, wo du ein bisschen Geld verloren hast, aber auch nicht zu viel, wo du dich nicht völlig verausgabt hast in eine Idee, die es dann nicht geworden ist und dich dann selber schältest dafür, dass es nicht geklappt hat, sondern Du, du hast dann wirklich einen abgesteckten Zeitrahmen, da gibst du alles. Und wenn es das nicht ist, kannst du auch wirklich sagen, ich habe alles versucht. Ja, I've, I've tried my very best.
0: Genau so ist es.
1: Was bewegt uns?
0: Ja, Lea und ich haben diese Woche auf Social Media einen Post vom Economist gesehen. Und der hat uns beide bewegt. Der hieß Global Democracy Has Hit A New Low. Und der sagt im Prinzip, es gibt 24 intakte Demokratien weltweit. Deutschland gehört dazu, eigentlich ganz Europa. 50 Flawed Democracies, da ist die USA dabei. 34 Hybrid-Regime, wo du also autoritäre und demokratische Elemente hast und 49 autoritäre Regime. Und Dazu gibt es eine wahnsinnig spannende Umfrage der Bertelsmann Stiftung in Deutschland und die sagt, dass 85 Prozent der Befragten bewerten die Demokratie als gute Regierungsform. 59 Prozent der 18- bis 30-Jährigen in der Bundesrepublik vertrauen der Demokratie. 62 Prozent sagen das in Bezug auf die EU. Und die Generation der 18- bis 30-Jährigen in der Bundesrepublik bringt der Demokratie und der Europäischen Union mehr Vertrauen entgegen als im Durchschnitt anderer europäischer Länder. Und Deutschland hat hier den besten Wert in den zehn untersuchten europäischen Ländern. So Und gleichzeitig bewerten die jungen Menschen aber politische Institutionen immer kritischer. 52 Prozent äußerten ein Misstrauen in die Regierung, 45 Prozent mangelt es an Vertrauen ins Parlament, 60 Prozent sind misstrauisch gegenüber Medien. Und das hat uns einfach dazu bewogen zu sagen, es bewegt uns so sehr und nicht erst seit dem Gespräch letzte Woche mit Jeanette, Wie halten wir diese Demokratie stark? Und das würden wir gerne heute einmal mit euch teilen.
1: Ja, und ich muss sagen, sich für Demokratie einsetzen oder auch für Klimaschutz einsetzen. Das sind ja so Themen, die einfach für immer gelten. Das sind ja, ja. so langfristige Themen. Und dadurch habe ich das Gefühl, sind sie manchmal nicht ganz so akut. Ähm, mhm. Und man hat nicht das Gefühl, ich muss jetzt handeln, sondern wir werden da immer handeln müssen. Dadurch kommt aber dann nie das Momentum sozusagen richtig auf. Ja. Und das fand ich ähm, in eurem Podcast letzte Woche total schön, mhm. dass äh, Jeanette Gusko sagte, die nächsten zwei Jahre sind zählend für die Demokratie in Deutschland. So, mhm. Warum? Wir haben dieses Jahr weltweit über 70 Wahlen. Über 50 Prozent der Weltbevölkerung wird wählen dieses Jahr. In Deutschland Krass, ja. haben wir Kommunalwahlen, drei Landtagswahlen, Brandenburg, Sachsen und Thüringen und natürlich die Europawahl. Wir haben die US-Wahl dieses Jahr und wir haben Wahlen in Österreich sowie Wahlen in Indien. Und nächstes Jahr haben wir die Wahl in Deutschland unserer neuen Bundesregierung. Das heißt, wir haben jetzt zwei Jahre und mich hat das irgendwie nochmal so richtig aufgerüttelt, weil sie, weil sie so sagte, wir haben jetzt zwei Jahre, wo es zählt. Und ich finde, ja. wenn man darüber nachdenkt, was kann man selber tun, was für ein Engagement kann man noch aufnehmen, dann ist es bei mir schon so, dass ich denke, oh Gott, mein Leben ist jetzt schon ganz voll. Also ich weiß mhm. gar nicht, wie ich das... Weil ich auch immer denke, ich werde, was auch immer ich jetzt mache, wenn ich anfange zu schwimmen, ist in meinem Kopf, ich werde jetzt für immer schwimmen. So, mhm. äh, Wenn mhm. ich jetzt anfange, Sport zu machen, werde ich für immer Sport machen. Das heißt, wenn ich jetzt anfange, mich für die Demokratie noch stärker mhm. zu engagieren, ich, werde ich, glaub, ich ja das jetzt für immer machen müssen. Ja. Nein, das ist nicht unbedingt so. Wahrscheinlich wird so, aber es ist egal. Wir können jetzt ja. erstmal sagen, wir gucken uns die nächsten zwei Jahre an und ja. da machen wir alle... Mehr, als wir es bisher gemacht haben. Und jetzt haben wir ja überlegt, was kann man so tun und machen ja unterschiedlichste Dinge. Ich glaube, also das niederschwelligste für mich zumindest ist Spenden. Das heißt, ja. ich habe dieses Jahr bisher angefangen, mehr zu spenden, einfach als ich es bisher schon gemacht habe, an Korrektiv zum Beispiel kann man spenden, mhm. an German Dream kann man spenden, an Joint Politics, an Project Together. Also man kann ganz viele... Institutionen unterstützen, die sich äh, für unsere Demokratie einsetzen. Und jetzt kann man sagen, ist das was Richtiges und richtiges Engagement? Natürlich ist es sozusagen ein, ein Weiterüberweisen. Aber wenn ich jetzt meine Kraft in der Wirtschaft habe und ich da erfolgreich bin und ich es schaffe, da Gelder zu akquirieren für mich selber und dann einfach einen größeren Teil weitergeben kann, hat das auch einen totalen Wert. Und es wird Total. andere Menschen geben, die dann selber was machen und ihre Zeit gerade einsetzen, weil sie nicht zwei kleine Kinder haben oder so. Also ich finde dieses Thema Spenden trotzdem noch weiterhin unglaublich wichtig, dass man sich Institutionen raussucht, genau. die man selber unterstützen will.
0: Weil es einfach verstärkt, was schon da ist und was genau. schon funktioniert. Und, ja. ähm, und das Nächste, was man machen kann, ist wirklich in Parteien eintreten. Und jetzt ja. sage ich das, obwohl ich selber nicht in eine Partei eintrete. Bei mhm. mir begründe ich das damit, dass wenn ich jetzt in eine Partei eintreten würde, dann hätte das so ein Wahnsinns... Es wäre so ein Politikum im wahrsten Total. Sinne. Ja. Ich darf es auch eh gar nicht jetzt mit meinem überparteilichen Amt gerade. Aber... Ja. Wenn ihr jetzt sagt, ich bin bei mir in der Region X verwurzelt und ich gehe da jetzt in den Ortsverein und ähm, ich trete da jetzt in der und der Partei bei, dann steht es auch nicht morgen gleich in der Zeitung und darum geht es auch nicht, sondern dann geht es einfach darum, dass ihr euch da theoretisch wählen lassen könnt, dass ihr da den Diskurs beeinflussen könnt, mhm. dass ihr die richtigen Menschen da wählen können, von denen ihr glaubt, die vertreten die Werte und die Überzeugungen, die ihr gut findet. Und das Engagement in Parteien, Verbänden und so weiter geht zurück in Deutschland. Und das ist auch ein Indikator dafür, dass man ein bisschen weniger Lust auf Demokratie hat. Weil am Ende sind wir eine Parteiendemokratie. Wir wählen Parteien, die uns dann vertreten, die unsere Meinungen vertreten. Und nur wer in der Partei drin ist, kann gewählt werden. So Und deswegen ist Sowas wie jetzt ich beim Startup-Verband mache, da gibt es aber natürlich auch noch ganz viele andere Verbände. Ihr könnt auch eigene Vereine gründen, ihr könnt in Parteien eintreten, also so in Aktion treten, gesellschaftspolitisch. Das wäre mein Aufruf, weil natürlich kostet das Zeit, das ist zu 99 Prozent der Zeit ein Ehrenamt, aber du hast wirklich direkten Einfluss auf Demokratie. Und das meine ich, indem man sagt, es kommen Menschen zusammen und ringen miteinander um die beste Lösung.
1: Ja, und ich finde, wo man, sag ich mal, diesen direkten Einfluss auch erlebt, ist auf den Demonstrationen. Also man hat das Gefühl, ja. man kann selber was tun und man hat irgendwie einen Teil dazu beigetragen, Zumindest mal allen anderen wieder auch so einen Zusammenhalt und Mut zu geben. Luisa Neubauer hat es schön gesagt. Demos werden Rechtsextreme nicht vertreiben, aber sie sind der Ort, wo Mut und Kraft gesammelt wird, die es für die Arbeit jetzt braucht. Und ja. genau so ist es. Wir haben ja alle gemerkt, was das mit uns als Land macht, zu merken, dass wir nicht allein sind, dass wir es so sind viele sind, dass es, ja. dass es solche Menschenmassen sind und irgendwie, und auch, dass es nicht aufhört, dass es weiter bleibt. Dass man sich nicht klein machen lässt. Also, ich finde, der Teil, der ist auch einfach einer, der, der das eigene Engagement nochmal nährt, weil man, mhm. weil man merkt, was für eine große Gruppe das ist. Auch wenn man natürlich ja. da nicht direkt Einfluss nimmt, sondern indirekt. Aber so, und den anderen Teil, den du gesagt hast, ist, sag ich mal, auch, auch beim Diskurs dabei sein und so. Mhm. Und da hatte eine Freundin von mir, ich würde sagen, vor zwei, drei, vier Jahren wahrscheinlich, ähm, hat die zum Beispiel immer so Politikdinner organisiert. Mhm. Und ich hatte irgendwie damals, ah, das muss noch länger her, sein, wahrscheinlich zehn, ich hatte total Angst, dahin zu gehen weil ich damals mhm. über, also mich als gar nicht politisch irgendwie selbst definiert habe. Und ich fand es so toll, weil es waren irgendwie zehn Leute oder so bei ihr zu Hause. Und sie hat einfach eine Person aus ihrem bekannten Freundeskreis genommen, der die zu irgendeinem Thema, was gerade vor allen Dingen die innere Politik angeht, mhm. mehr Ahnung hat oder in der Branche arbeitet. Oder irgendwie darüber gerade was erzählen kann oder so. ja Und es war so niedrigschwellig, dass man nicht so übermannt wurde, sondern man hat so ganz diese Themen so ganz greifbar bekommen und konnte einfach wieder anfangen, mit Menschen in Kontakt zu kommen und zu diskutieren und irgendwie ja. Meinungen auszutauschen. Auch so das Debattieren wieder so ein bisschen mehr zu lernen. Ja. Ähm, sind wir ja auch, auch wahnsinnig vorsichtig geworden, alle miteinander. Also das zum Beispiel finde ich auch, wenn man jetzt denkt, Mensch, ich bin gar nicht mehr Teil des Diskurses, kann man auch einfach mal ein Abendessen mit Freunden machen und sagen, hey, ich will mal Thema XYZ äh, diskutieren. Und da bereite ich mich drauf vor oder irgendjemand bringt was mit oder so. Es geht ja gar nicht darum, dass man ähm, nur die Parteivorsitzenden
0: dazu hört. Nein, überhaupt nicht. Und genau, es geht darum, die Scheu davor zu verlieren, die eigene Meinung zu äußern. Und mhm. in so einem kleinen, geschützten Raum kann man das üben und dann sagt man mal was und dann sagt ja. jemand anders, das stimmt gar nicht. Dann recherchiert man das im Nachhinein nochmal, ja. hat der recht oder nicht. Und ich glaube, darum geht es. So, und deswegen. Sucht euch irgendwas aus. ja. Mhm. Es ist egal, was ihr macht, aber macht was. Weil Janette Gusko hat so schön gesagt, Demokratie hat man nicht, man macht sie. Und es ist an uns allen, dann einen Beitrag zu leisten. Empfehlung der Woche.
1: Ja, heute habe ich mal wieder eine ganz
0: ungewöhnliche
1: Empfehlung. Mhm. Und alle werden denken, hä, was sollen wir jetzt damit anfangen? Also letzte Woche war ja Valentinstag, 14. Februar. Und du warst ja ganz romantisch in New York. Und ganz da ihr euch zehn Jahre vorher verlobt. Und also so mehr schöner ging kann man es nicht machen. Nein. Mehr ging nicht. Und ich hatte das Gegenteil. Ich lag total krank im Bett und da ging auch nicht mehr. Und ähm, <lacht> das war äh, dann dementsprechend irgendwie deprimierend. Und ähm, dann habe ich einen Podcast gehört ähm, von Glennon Doyle, die wir ja beide sehr feiern und die hat einen Podcast ja. der heißt We Can Do Hard Things und das war die 280. Episode Valentine's Day Episode und erstmal hat sie gesagt in den USA werden 26 Milliarden an diesem Tag ausgegeben im Krass. Schnitt geben die Menschen 185 Dollar für Geschenke aus Valentinstagsgeschenke. Geschenke wow. und zwar über 92 Prozent sind Süßigkeiten und Blumen die Zahlen sind jetzt vom MDR und mhm. über die Hälfte der beschenkten Menschen sind gar nicht glücklich mit ihren Geschenken. Es ist wirklich ein, 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 ein Paradoxon dieser Tag. Ich habe auch das Gefühl, es gibt Menschen, die ihn lieben und dann gibt es genau das andere ja. Extrem. Und ja. das war so schön an diesem Podcast, weil die haben nämlich genau den anderen Teil aufgemacht und haben gesagt, ganz ehrlich, brauchen wir wirklich einen Valentinstag, wo die Paare, die eh schon so glücklich sind, wie Verena und Philipp jeden Tag. Brauchen die wirklich noch einen Tag, wo sie sich das gegenseitig nochmal sagen und der ganzen Welt zeigen. Und alle anderen, die wie Lea im Bett liegen, sich noch schlechter fühlen dafür, dass sie im Bett liegen und das gerade oh nicht haben, dieses Ausleben. Nein, das ist natürlich ein Witz. Aber trotzdem, ja. einfach so, es gibt genug Menschen, die suchen so ja. lange schon nach der richtigen Liebe. Ja. Die wurden gerade verlassen, der Partner ist gestorben. Was auch immer für wirklich harte Themen. ja, Und ich glaube, für, für die ist das... Und für Singles, die nicht Single sein wollen. Und mhm. natürlich gibt es auch die Singles, die Single sein wollen und die stört es wahrscheinlich gar nicht. Aber ich glaube, mhm. es ist ein, ein Tag, der ist tough wenn du gerade mhm. nicht in einer glücklichen Beziehung bist und ich fand es irgendwie einfach witzig wie sie das aufgemacht haben der andere teil war äh, Muttertag brauchen wir wirklich einen tag wo alle sich feiern als tolle mütter und die kinder die tollen mütter feiern müssten wir nicht genau den personen die wo die mutter nicht da war wo die mutter es nicht leisten konnte mhm. wo wo es genau nicht funktioniert hat eigentlich denen einen ja, wo tag man wird noch gar keine mutter geworden ja, ist genau, man's wo man es gerne sein eine mutter will. werden konnte genau auch auch ein riesiges thema also ich fand ich fand es irgendwie einfach ich so eine glaube, beides, Umdrehung der ja. Sache, total ja. beides, Nein, aber ich fand es einfach ja.
0: schön, mal diesen anderen Blickwinkel zu hören und es war einfach witzig auch zuzuhören. Ja, total und also bitte mich nicht falsch verstehen, ich bin kein großer Fan des Valentinstags ja? und wenn wir jetzt nicht in New York sind, feiern wir den auch genau gar nicht. Ich Fan der Liebe. Ich bin einfach Fan der Liebe ja. und ich bin Fan davon, wenn man glücklich ist, es wirklich auch zu feiern, weil es eben auch genug unglückliche Tage gibt. Aber ich finde es gut und ich liebe Glennon Doyle. Ich meine, wir haben das Buch Untamed ja beide gelesen. Das hat uns tief berührt und ganz ehrlich, dieser Gepardenhintergrund hintergrund unserer Podcast-Kachel, also der sogenannte mhm. Cheetah-Hintergrund, so ist ja. das englische Wort für Gepard, kommt aus dem Buch von Glennon Doyle, weil sie nämlich gesagt hat, das ist ein Wildtier, das will nicht gezähmt werden, haben wir gesagt, oh, das passt zu uns. Also, das heißt, sie hat großen Einfluss auf uns gehabt. Und äh, Man ich muss wirklich noch mal an. Das
1: Buch ist eine absolute Pflichtlektüre. Also untamed, Pflicht. ja. ungezähmt ähm, auf Deutsch. Ich finde es auf Englisch stärker. Absolute Pflichtlektüre. Ja. ja. Also einfach wundervolle Frau und erzählt einfach ganz witzig und es ist lustig dazu zu hören. Und ich dachte, bei denen er schweren Themen, die wir dann heute hatten oder erinnert tiefen Themen, machen wir mal so ein Liebes-Thema
0: als Empfehlung. Liebe geht immer, finde ich super. Ja, das war sie, unsere wunderschöne Folge zu zweit. Und also Lea, du hast es ja letzte Woche nicht mitgekriegt, aber ich, ich bin dann schon einsam ohne dich, ne? Ist schon, oh. Ich sitze da schon vor dem Mikro und denke die ganze Zeit, ich, ich stelle mir dich die ganze Zeit so vor. Deswegen hat dieses Selbstgespräch <lacht> funktioniert, weil ich mir das immer wirklich, überlegt habe. Hab, ich
1: war richtig überrascht, wie krass gut ja. das funktioniert hat. Ja.
0: Du hast ja wirklich auch eine Stunde darunter gerockt. Ich habe eine Stunde darunter gerockt, aber auch nur, weil ich die die ganze Zeit so in meinem Kopf hatte und gedacht hat: jetzt wird sie lachen, jetzt wird sie die Stirn <lacht> runzeln. Ähm, jetzt aber weißt du, ich, ich habe nochmal gedacht, ja.
1: meinst du, ich komme jeder zu mal eine Folge ohne dich zu machen? Weil du Nein, ich, halt ich so funktioniere Maschine, immer. Ich, ich glaube es halt immer. auch. Du ja, bist so ja. eine Maschine, dass du halt einfach nicht ausfallen wirst. Weil ich würde so gerne gucken, wie ich das machen würde, weil ich würde es, glaube ich, ganz anders machen.
0: Ich, ich schenke dir das irgendwann mal. Ich tue irgendwann mal so, als ob ich so krank wäre, dass ich leider nicht Nur, mitmachen dass kann. dass Ja, das äh, verspreche ich dir. Es wird der Tag kommen. Ich denke mir irgendwas aus. Aber jetzt hast du erstmal das letzte Wort.
1: Von Linus Pauling. The best way to have a good idea is to have lots of ideas.